0: Parabéns, right. nós vamos falar hoje um pouquinho, juntos, meditar juntos, melhor acerca de um, de um texto que é muito conhecido. Eu acredito que todos os irmãos que conhecem o texto, de cor, de salteado, frente para trás, no meio, de qualquer maneira, sabem a história toda. Quem é que não se lembra daquele, daquele episódio onde Jesus apaziguou uma tempestade? Quem é que não se lembra? É? E quem é que não sabe? Toda a gente sabe, não é? A história é muito interessante. Ou seja, já não preciso pregar, pois o já sabe. <risos> ok. Um, mas vamos a ver a Palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 4. lermos o versículo 35 até ao 40, ou até ao 41, pode ser. Marcos 4, 35 a 41. <risos> Diz assim a palavra de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra banda, disse Jesus falando com os discípulos. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-lhe, -me, dizendo, Mestre, não se te dá que coraçamos. E ele, despertando, aprendeu o vento e o mar e disse, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. E disse-lhes, porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus abençoe esta Palavra com os nossos Corações. Amém. As tempestades da vida são uma realidade. Não é só a tempestade do mar. Nós, eu creio, eu esta manhã perguntava aos irmãos quem é que nunca tinha enfrentado uma tempestade na sua vida e ninguém levantou a mão. E eu fiquei a pensar, bom, toda a gente já passou por dificuldades. <risos> quem não passa? Uh, mas é importante antes de avançarmos para o texto, pensarmos em quatro verdades que são fundamentais para percebermos o resto de, de, do nosso desenvolvimento do texto. Acerca das tempestades. O que é uma tempestade? Uma tempestade é um conjunto de várias coisas que trazem transtornos à vida de alguém, não é? E que às vezes acontecem e aparecem de repente quando menos se espera. Então, a primeira grande questão, a primeira grande verdade é que as tempestades da vida são reais, elas existem mesmo, não é ficção, elas acontecem, são aqui, à nossa volta, uh, são sempre presentes na nossa vida, as tempestades, não há nada, ninguém pode estar imune, não há, não há uma vacina que imunize a pessoa, o ser humano das tempestades. Elas vêm é para todos, vêm para aqueles que têm uma mansão muito grande, vêm para aqueles que vivem numa, barri... numa, numa barraquinha, Vêm para os homens pós-doutores, vêm para os meninos literados, vêm para os pobres, os ricos, por toda a condição de pessoas. Chegam a todo lado. E isto demonstra que a vida não é sempre mar de rosas, As coisas não correm sempre bem e não têm que correr. A verdade é essa. Por razões diversas, algumas vezes por nossa culpa, outras vezes por, enfim, por culpa de terceiros, ou por circunstâncias que às quais somos alheios, as coisas acontecem. E como disse, a vida não é sempre o um mar de rosas. Também tem os seus espinhos. Às vezes temos que cruzar vales, desertos, montanhas, enfim, problemas. E outras vezes estamos na paz. Há dias em que as lágrimas correm pelo nosso rosto das lutas, das dificuldades, em que o nosso coração fica apertado, nós ficamos tristes e abatidos. Esta é a realidade da vida. E ninguém, quando é isto, ninguém, nenhum de nós pode fugir. Isto acontece. Isto é a prova de que as tempestades são reais. Existem mesmo. A segunda verdade é que as tempestades são imprevisíveis. Quem pode prever uma tempestade? É, às vezes nós podemos olhar um pouquinho e dizer: hum, de maneira que isto está? As chantas me um bendabal. E muitas vezes não vem. E outras vezes está o céu muito bonito e de repente vem uma grande tempestade. E há países onde isso acontece com mais frequência. Não, não será o um caso aqui, mas acontece. Mas, de qualquer forma, a segunda verdade então é que as, as tempestades da vida são imprevisíveis. Chegam de súbito, sem aviso prévio, eles aparecem na nossa vida. Acordamos de manhã, com tudo a correr bem, e quando nós vamos dormir, quando nós vamos deitar, muitas vezes vamos com o rosto banhado em lágrimas. Ou será que eu estou a Não é sempre assim, infelizmente. É um acidente, uma doença súbita, é um divórcio traumático, é um, um desemprego. As situações são as mais é um problema qualquer, fim de ano grave, as coisas acontecem. E acontecem, como disse, mesmo quando nós menos pensamos. Acontecem. A terceira verdade acerca das tempestades é que elas tornam-se incontroláveis. As situações tornam-se incontroláveis no nosso vida. Nós lidamos com coisas e de repente não sabemos como olhar para elas, como enfrentá-las. É? Elas são graves e, e, e nós não sabemos como, como lidar com elas. Portanto, as tempestades são também incontroláveis. Voltam-se para a direita e nós queremos ir para a esquerda. Querem avançar e nós queremos recuar. E aquilo que parecia tão fácil, de repente, torna-se num monstro na nossa vida. E ficamos sem saber o que fazer. Não será isto que acontece muitas vezes? E em quarto e outro lugar, além das tempestades serem reais, imprevisíveis, incontroláveis, elas também podem ser, ou são, pedagógicas. Quer dizer, eles ensinam-nos alguma coisa. Tudo que vem até nós, por mais difícil que seja, nunca está fora do controle de Deus. Isto é importante nós pensarmos e termos bem presente na nossa, na nossa vida. Porque é assim: tudo que vem até nós, seja o mais, seja o mais grave que for, nunca está fora do controle de Deus. Isto é importante pensarmos e temos como presente na nossa vida. E Deus tem um propósito contudo. Nada acontece por acaso. Às vezes nós podemos não gostar muito daquilo que está a acontecer num dado momento. Mas isso acontece por alguma razão. E é aqui que entra a apologia quando Deus está a trabalhar em nós e nos ajuda e, nos vai, e quer fazer de nós aquela aquela pessoa que Ele quer que nós sejamos. E como disse, Deus tem um propósito com tudo Ele vai usar essa experiência dolorosa, difícil, feia, que muitas vezes nós enfrentamos não para nos destruir, mas para nos fortalecer, para nos enriquecer a alma, para nos encher da sua presença. Não para nos levar ao naufrágio, como aquele lugar que estava quase a naufragar, mas para nos conduzir a uma experiência mais profunda com ele. Isto é muito importante, muito. Pensarmos no, no porquê das coisas que acabam acontecendo na nossa vida nestas, nestas tempestades como muitas vezes nós temos que enfrentar na nossa vida. Por isso, quando Deus nos permite passar por uma experiência amarga, uma experiência dura, difícil, Ele quer ensinar-nos alguma coisa. Ele quer ensinar-nos algo tão profundo, que se calhar de outra maneira nós não teríamos forma de aprender. Não íamos conseguir. Às vezes nós temos ser abandonados mesmo. É? Eu compreendo. Eu já ouvi pessoas online de estenuzes, e mostro certamente que já ouviu também, e às vezes há testemunhas que são, uh, são muito difíceis, são duros, as pessoas experiências fantásticas, difíceis, altas, não serão assim, serão mais suaves. E, e é bom quando as pessoas estão a falar o seu testemunho e falam, e no fim dizem, mas o Senhor deu uma vitória, o Senhor levou-me para aquele lugar onde eu queria, fez na minha vida aquilo que eu nunca pensei que fosse fazer, ele fez, e fez nenhum mim, sou diferente, está fazer. é muito bom, graças a Deus, não é por isso. Deus quer ensinar-nos sempre. Deus, é, eu, eu diria que é um professor por excelência. Ele está sempre a ensinar-nos. nós temos, a maior parte de nós aqui, se calhar, todos, não sei, nós temos filhos ou, ou netos, ou, uh, e certamente já lidaram com, em, em, com situações em que tiveram que ajudar os vossos filhos, educá-los, corrigi-los, discipliná-los. Isso é fundamental e faz parte da, da doutrina bíblica. E, e, às vezes, os filhos não entendem bem aquilo que os pais querem fazer, né? Ficam tipo, a olhar para oh, o pai, este, a minha mãe é aquilo, faz isto, faz aquilo. Mas quando um pai está a disciplinar, a corrigir, a ensinar, a levar o filho por um caminho, faz isso com que intenção? De o prejudicar? Faz isso por quê? Porque não gosta dele? Exatamente o que faz. Faz isso porque o homem quer ensinar algo. E o pai e a mãe, muitas vezes, sabem que se não forem duros naquele momento com aquele filho, com aquela filha, eles vão, vão seguir um caminho completamente diferente daquilo que, que é o melhor para a vida de Deus e que é aquilo segundo a vontade de Deus. E por isso, muitas vezes, há, há enfim há algum ensino que é, que é feito, que é exercido, alguma autoridade que é exercida, em que os filhos não gostam, mas é para bem deles. E, pelo graça de Deus, os filhos vão sempre protegidos e ensinados. E é assim que Deus faz com conosco também. Não é? Às vezes vai-nos passar por provações difíceis, por tempestades, para nos ensinar aquilo que nós não conseguiríamos aprender de outra maneira. Vamos agora considerar algumas lições importantes neste texto que acabamos de ler. Jesus estava numa das margens do, 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 do mar da Galileia e tinha estado a fazer, a exercer o seu ministério naquele dia. E no final do dia, depois de muito cansaço, diz o texto que Jesus se sentiu cansado e queria passar para outra mágica, uh, Jesus vira-se para os discípulos, volta-se para eles e diz lhes okay? Já é tarde, para outra mágica. Até aqui, nada mal. Mas, irmãos, a outra margem não era propriamente ali daquele lado no fundo do jardim. Vocês têm bem noção. A outra margem estava distante. A 21 km de distância, o mar da Galileia, também conhecido como o lago de Genesaré, tem 21 km de comprimento por 14 de largura. Por isso não era propriamente um, um lagozinho, era uma extensão de água muitíssimo elevada, muito grande. E portanto, quando ele diz a passar para passar para por outro lado, eles têm de fazer um percurso durante toda aquele percurso. E fazem! Segundo a ordem de Jesus, eles partem vão para, 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 para o mar e começam a navegar em direção à outra margem. E diz-nos o texto que, de repente, se levantou um grande temporal. Bom, temporal, o vento começou a soprar forte, as ondas começaram a levantar-se com alguma intensidade e o barco é levado de um lado para o outro e fica ali meio perdido no meio daquela área. E enquanto isto estava a acontecer, Diz o texto que Jesus dormia sobre uma alfada lá no barco, na popa do barco. Tudo bem. Até aqui, tudo bem. A questão é que a tempestade começou a aumentar e começou a se agravar. E os discípulos, não sabendo mais o que fazer, o que é que fazem? Acordam Jesus. E acordam Jesus e fazem com a pergunta em tom de censura. O que é que se fosse agora Jesus? Olha, acorda, que o mar está muito bravo, ajuda-nos. Não foi assim que eles fizeram. Eles acordam Jesus e, ao mesmo tempo que estão a acordá-lo, dizem: Mestre, não te importas que nós morramos? Não queres saber de nós? Não vês que vais mar? Então, não nos ligas? Claro, eu creio que os discípulos não estavam a fazer isso com má intenção. Talvez perante a aflição que estavam a viver, tivessem sentido aquele, aquele, esta, esta expressão, usado estas palavras. E o que é que Jesus fez? Levantou-se, repreendeu o vento e o mar, tudo cernou, fez se fez-se uma grande mudança. E Jesus aí faz-nos uma pergunta também: Porque que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? Ou mesmo dizer, outras palavras, porque não confiam em mim? que está escondido. Não confie em mim. Mas Jesus podia ter dito, mas se calhar já o terá dito, ou nós teremos subentendido isso a muitos de nós, quando passar por uma situações em que Quando Jesus diz isto, eles entreolharam-se, olharam entre si, e perguntaram uns para os outros, ou disseram uns para os outros, mas quem é isto, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem? Ora, eles acompanhavam Jesus, já há algum tempo, e estavam, iam continuar a acompanhá-lo, certamente. Eram os discípulos de Jesus, e eram homens experientes, também no mar, nas vidas marítimas, mas estavam a viver um momento que os levou a ter, a ter este, este desabato com Jesus. Quem é este que até o vento e o mar? Me obedece. Eu diria quem é esta, quem tudo lhe obedece. Encontramos no nosso texto que acabamos de ler há um bocadinho três perguntas. A primeira, no versículo 38, que é Mestre, não te importa que apareçamos? A segunda, no versículo 40, que é a pergunta que diz Jesus para os seus discípulos: Por que sois tão Ainda não tens fé? E a terceira e a última pergunta é a pergunta que os discípulos fazem entre si, não é? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Três perguntas. Pensemos um pouco sobre estas três perguntas, começando pela primeira. E esta primeira, que é, Mestre, não te importa que abraçamos, podia muito bem ser a minha, a tua, a nossa pergunta. É a pergunta de alguém que se sente frágil. Alguém que se sente perdido. É a pergunta da fraqueza humana, resultante da condição de humanos que somos todos. É a pergunta de alguém que está a enfrentar uma, um problema, uma catástrofe, uma tempestade e não sabe como resolvê-lo. Não sabe. Está desesperado. E não era esta a condição dos discípulos naquele momento? Pode ser uma, uma doença incurável, pode ser um problema financeiro, pode ser qualquer coisa que já falámos. As razões que podem estar por trás, subjacentes a qualquer homem são as mais diversas e cada um terá as suas dificuldades e as suas, os seus problemas. A grande questão, porquê é que estes, estes discípulos de Jesus estavam a fazer esta pergunta em tom de censura? Acordaram a Jesus com uma pergunta assim, um bocado risca. Não te importas que nós moramos? Não estás a ver a nossa dor? Não estás a ver o nosso aperto? Não estás a perceber o perigo em que nós estamos? Não vais fazer nada? Não queres saber de nós? Eles estavam lá, em obediência a Jesus, até transportá-lo para outra imagem. Eles, fizeram a pergunta nesta tão, digamos, meio de censura, porque alguma coisa não estava bem resolvida nos seus corações, alguma coisa não estava bem no seu coração nesse momento? Em primeiro lugar, irmãos, eles não estavam a conseguir <coughs> perdão, não estavam a conseguir conciliar a obediência à ordem de Jesus ir para a outra margem, passar para a outra margem, com a tempestade que Estavam a enfrentar. Não estavam a conseguir a conseguir dar alguma coisa. Pensar, então eu estou em obediência ao mestre a levá-lo para onde ele quer e agora vem esta tempestade. Eles não estavam a conseguir lidar com isto. Todos nos lembramos, certamente, e conhecemos também bem este, este episódio, da tempestade que Deus mandou atrás de Jonas. Deus tinha dito de para Jonas para ele ir para Nínio. E Jonas foi para onde? Para Era mais com, mais perto, não dava tanto trabalho. Nem ia ter com o povo que ele nem sequer gostava. É um povo que os Jonas tinham um o pavor daquele povo. Queria é que eles morressem todos. E eram 120 mil pessoas. E o que é que Deus faz? Deus mandou uma tempestade atrás de Jonas. Deus mandou uma tempestade atrás de Jonas. Jonas tinha deslocido a Deus. E Deus parou o levar para o caminho que ele deveria seguir e para concretizar aquilo que Deus tinha mandado, manda-me a ter estado E conhecemos a história, sabemos como é que é. já foi um país muito grande, foi roubado depois, teve três dias e três noites lá dentro e depois é lançado na, numa praia e, e finalmente ele vai a mínimo. e 120 mil pessoas se converteram, cidade inteira. Coisas incríveis que Deus faz. Já mas tinha desobedecido a Deus, mas Deus, através de uma tempestade, ensinou. -o. E nós somos levados a dizer, quando um crente se afasta de Deus, Deus pode mandar uma tempestade atrás dele. E às vezes manda mesmo. Às vezes manda mesmo. E quando Deus manda uma tempestade atrás de nós, não é para nos destruir, não é para nos derrotar, não é para nos humilhar. Deus manda uma tempestade atrás de nós para nos trazer de volta ao caminho de obediência agora como é que eu vou entender como é que tu vais entender que estando nós a fazermos a vontade de Deus estando a caminhar com Deus estando a obedecer uma ordem expressa de Jesus passemos para a outra margem a tempestade vem a tempestade chega os ventos contrários começam a levantar-se como é que eu vou entender isto? Então, se eu faço o que ele manda, e ele manda besta a tempestade contra mim, mas porquê? Às vezes, nós, na nossa vida, também temos assim duas coisas, não é? Eu não sei se há algum, eu já pensei isso algumas vezes no passado. Oh Deus, se eu, se eu estou a fazer isto como tu queres, porquê é que me acontece isso? Porquê é que me acontece aquilo? Se não passou para você, mente. Olha, para mim já passou, calhar. Bom, os discípulos não estavam a compreender a situação, e não era caso primeiro. A situação era realmente complicada. E eles não compreendiam isso e eu acredito que nenhum de nós, se calhar, compreenderia também. Porque a nossa expectativa é sempre esta. Se eu estou a fazer aquilo que Deus me ensina, me manda, quer que eu faça, as coisas vão correr bem. Será? Nem sempre é assim mesmo. O nosso conceito de fazer bem não é o conceito de Deus. Deus sabe o que é que estamos a fazer e se estamos a fazer bem ou não. E às vezes nós podemos pensar as coisas de uma maneira e Deus entender de outra, da forma correta. Se ando com Deus vai dar tudo certo, diremos nós, mas nem sempre é assim. Mas havia um segundo problema também que levou os discípulos a fazerem a pergunta que fizeram a Jesus naquele tal de sensor, mas não te importa que para Santos? havia uma segunda questão, que era exatamente a urgência que eles tinham, que eles estavam a enfrentar problemas que estavam a lidar no tempo estado e a demora de Jesus em responder, em socorrer. O tempo ia passando, o mar estava ali revoltoso e o barco estava prestes a naufragar com todos eles lá dentro. E parece que Jesus estava a dormir tranquilo. Parece? Não, estava mesmo. E não se importava com o que estava a acontecer. Jesus dormia tranquilamente no barco, enquanto que uma tempestade fustigava tremendamente aquele barco e os discípulos do Senhor estavam dentro. Um dos dramas que nós, na nossa vida, enfrentamos muitas, muitas vezes é quando as coisas começam a ficar difíceis começam a ficar complicadas e nós gritamos por socorro e parece que ninguém nos ouve às vezes parece que nem mesmo Deus nos ouve há momentos em que a demora de Deus em nos socorrer em nos responder nos aflige muito mais do que o próprio problema que nós a enfrentar A nossa será verdade Todos nós lem nos lembramos também, eu creio, do episódio de Marta, Maria e Lázaro. Aquela então, família, amiga de Jesus, os amigos. Jesus tinha, uma família com quem Jesus passava algum, algum, algum tempo. E de repente Jesus estava num lugar, eles estavam na casa deles, e de repente chega ao conhecimento de Jesus que Lázaro estava doente. E Jesus. Quando soube isso, disse para ele, depois para o E ficou mais tempo lá no círculo do a fazer o que ele estava a fazer. O que acontece é que Lázaro, entretanto, morre e é sepultado. E quando Jesus chega lá, já Lázaro estava sepultado há quatro dias, diz o texto bíblico, e já cheirava mal. O corpo já estava a entrar em putrefação, já estava em decomposição. E quando Jesus chega à casa de Maria de Marta Lázaro, lembra-se das palavras de Marta para Jesus? Senhor, se tu estivesse aqui, o meu, o meu irmão não teria morrido. Mas a culpa era de Jesus, ele devia ter estado lá. Como se calhar tinha que estar em todas as casas, no mundo inteiro, para tratar os problemas que cada um enfrenta, segundo o conceito humano. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. É o mesmo que dizer a Jesus: Olha, tu vieste tarde demais. Não há solução. Já morreu, já está sepultado. E o que é que Jesus respondeu a Marta? Lembra-se? Marta, teu irmão há de ressuscitar. Se creres, o graça agora de Deus. Há de ressuscitar. Não é isso que o Senhor me diz a nós. Se creres, o teu problema vai é ser resolvido. Crê! Confia. Deixa comigo. Bem. Talvez algum de nós, aqui nesta tarde, esteja à espera de um milagre de Deus, de uma resposta de Deus a, a alguma oração, que parece que tarde em chegar, não vem mais. Já há tanto tempo que eu oro por isto. Às vezes não ouvimos em nós dizerem isso, não é? Eu já estou a orar a Deus sobre este assunto há tanto tempo, Nunca, não tem vindo a resposta. Bom, normalmente o que é que nós ouvimos também como resposta a isso? Ah, Deus tem o seu tempo. Deus vai. É verdade. Mas isto não, não, não consola o coração de quem faz a pergunta, não é? Ficamos mesmo com aquela, com, aquela, com aquela dorzinha cá dentro. Aquilo que eu posso afirmar, meus queridos irmãos, é que Deus nunca chega atrasado A resposta de Deus vem sempre no hora exata, no momento certo. No nosso conceito, se calhar, não. mas já é ninguém teve no ano passado. É, o problema já está a arrastar-se há um tempo. Mas Deus sabe não é assim. Deus, tem, Deus conhece. Nós só conseguimos pensar no que, no que passou e no que estamos a viver até agora. Mas Deus, Deus é, é temporal. Para Deus não há tempo. Deus já, está, já conhece o fim de tudo. Por isso, Ele já sabe que o tempo serve para que alguma coisa aconteça ou se resolva. É, é aquilo que Ele vai determinar, e não aquilo que nós queremos. Nós, na nossa insignificância, e nos nossos conceitos de vida, da rapidez, da urgência, da necessidade, das coisas, é que achamos que as coisas têm que ser o nosso tempo, que nós é que sabemos E não é assim. Deus nunca chega atrasado. E quando às vezes parece que Deus está atrasado, isto também acontece, muitas vezes no nossa mente, passa a Deus, nunca mais será a resposta a isto não está vazado. Ele está apenas trabalhando, preparando algo maior e melhor para a tua e para a minha vida. Sempre. Isto não é um discurso bonito. Isto é real. Eu só estou a transmitir os pensamentos do que o Senhor tem, mas isto é real. Nós temos que crer nas coisas desta maneira, irmãos, porque é isso que Deus faz na nossa vida. É preparar algo maior e melhor para a nossa vida. Sempre. E quando Deus fica em silêncio, porque também acontece isto, não é? que Deus não, não acontece nada não se faz nada está lá distante e as coisas não acontecer quando Deus está em silêncio isso não quer dizer que Ele está inativo nem que Ele perdeu o controle das coisas pelo contrário Ele está a trabalhar por nós é nosso favor e nunca contra nós nunca voltando ao nosso texto base lemos que Jesus repreendeu o vento e o mar, e diz o texto que houve uma grande bonássia. Hum. Jesus sabia que a tempestade mais terrível na vida dos discípulos naquele momento não estava no mar, nem no vento, nem nas ondas, estava no coração deles. Ali é que estava o grande problema. Há momentos em que o nosso maior problema não são as circunstâncias que nós enfrentamos Sabem quem é o nosso maior problema? Somos nós próprios. Somos nós a Porque queremos as coisas à nossa maneira, como achamos que devem ser, no tempo que queremos, na forma que tem que ser, e Deus não funciona assim. Porque Deus... Não tem, nós não temos qualquer tipo de comparação com Deus, não é? A não ser sendo feitos à sua imagem e à sua semelhança, pela graça de Deus. Então... Uh, as circunstâncias que nós enfrentamos muitas vezes levam-nos a ter a comportamentos desta natureza. Jesus é poderoso para acalmar, é todo poderoso, eu diria, para acalmar a tempestade da tua alma. Qualquer que seja a luta que tens te travando no teu coração, Jesus é poderoso para resolver essa questão. E não só essa que está dentro do teu coração, como também aquela que te rodeia no teu dia a dia. As circunstâncias onde estás envolvido, também estas estão fora da tua vida, Jesus também pode controlá-las perfeitamente e resolvê-las. Depois que o, o mar se acalmou, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. Por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? Se tu estivesse dentro daquele barco, naquele exato momento, estarias com medo? Eu, eu estaria, certamente, não tenho problema nenhum em dizer, estaria com medo. Porquê é que os discípulos deviam estar com fé e não com medo? Às vezes vem entre nós, assim, umas frases, é, se tu és crente não devias pensar assim, não devias dizer isso, não devias fazer aquilo, devias crer, não sei o quê. Ok, é verdade. Mas nós somos também humanos. E as fraquezas da nossa vida acontecem. A nossa vida não está sempre numa linha lá em cima. Cá em cima, vez vem cá embaixo, vai para cima e fica assim. Andamos aqui e vai ser sempre assim até que a senhora chame. Ninguém consegue bater-se lá naquela linha. Ninguém. Não conheço ninguém. Os seus irmãos conhecem. Eu não conheço. E por isso, às vezes, essas palavras que nos são ditas não, não nos ajudam. Pelo contrário. Porquê é que então os discípulos de Bíblia não estão com fé e não com medo? Quatro razões breves para passarmos sobre isto. Em primeiro lugar, a promessa de Jesus no verso 35. É? Quando ele diz aos discípulos, passemos, já é dado. Passemos para margem. Quando ele diz passemos, ele ia também. Ele estava a dizer que queria a outra margem. Qual era é o destino dos discípulos? A outra margem. Promessas de Jesus. E realidade são a mesma coisa. Porque nenhuma das suas promessas cai por terra. Jesus vela, zela, pelo cumprimento integral da sua palavra. Ele próprio faz cumprir a sua palavra. Mesmo que nós não queiramos, ele vai cumprir sempre. Sabe porquê que nós às vezes ficamos com medo? Porque duvidamos daquele que fez a promessa. Duvidamos. Duvidamos que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Não somos nós que cumprimos a palavra de Deus. É Deus que cumpriu. Jesus foi o único que cumpriu a palavra. Foi o único que cumpriu a lei. Nós não. nós falamos. Por isso é que temos que crer nele para ser salvos, não, não somos. Em segundo lugar, eles deviam ter fé e não medo por causa da presença de Jesus com eles. Jesus estava naquele barco com eles, não é verdade? Okay. Se Jesus estava lá, será que isto não, era um, não nos trazia alguma garantia, algum conforto? Era Jesus, era o próprio Deus ali com eles. Não seria essa a razão para eles terem alguma confiança? E não tanto pavor? Não é Jesus o Filho de Deus, o Criador do, do vento, do mar, das ondas, dos, dos rios, dos lagos, do céu, da terra, do universo, de tudo o que existe, visível e invisível, não é Jesus o Criador de tudo? Não existe tudo e subsiste por Ele? Então, será que a criatura pode atrever-se a querer ser maior que o Criador? Aquele que criou todas as coisas, Jesus Cristo, estava dentro daquele barco. E aquilo lá, aquilo lá Jamais se afundaria com o Filho de Deus lá dentro Com Jesus Cristo, o Senhor lá dentro Jesus prometeu estar connosco sempre Lembra-se? Várias vezes Jesus disse algumas palavras nesse sentido Aquela mais conhecida entre nós É quando Jesus lá em Mateus 28 Dizia este que eu estou convosco Todos os dias até os dos séculos Por isso nós só podemos Pensar numa vida de vitória com Jesus. Nós não o vencemos porque somos fortes. Não é porque temos muito cor, ou porque somos, somos muito bem formadas, conhecedoras da Palavra, e por isso nós vamos vencer tudo. Não. Nós não vencemos por isso. Nós vencemos porque o Todo-Poderoso Senhor está Está nós. Está muito alto, nossa vida. É? Em terceiro lugar, eles deveriam ter fé e não medo por causa da paz de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da de paz. Deixo a minha paz, a minha paz vos dou. Não o como o mundo dá. Será desincrier também no pai e para aí fora. Okay? Uh, Jesus estava a dormir dentro daquele lugar. Jesus demonstrou mostrou uma paz tremenda naquele momento, no meio daquela boliça toda com o bar daquela maneira Jesus estava tranquilo a descansar, a dormir. Será que Jesus sabia, antes de adormecer, que a tempestade havia de vir? Eu acredito que sim, ou que sim. Então, se ele sabia que vinha a tempestade, porquê é que ele adormeceu? Porquê é que não ficou alerta para depois impedir a tempestade? Ele não fez isso porque eu tinha tudo sob o seu controle. Eu podia também tranquilo, descansado, porque eu sabia que fosse preciso intervir em qualquer situação sem eu me intervir, como interviu. Irmãos, o conceito de paz é muito diverso para as pessoas. Há muitas frases que nós ouvimos sobre paz: paz é isto, paz é aquilo, paz é o sensor de guerra, paz não sei o quê. Será? Paz é muito mais difícil, muitíssimo mais do que isso, irmãos. Paz não é ausência de tempestade. Irmãos, paz não é ausência de tempestade. Mesmo na tempestade nós podemos e devemos ter paz. Paz é tu saberes que, apesar da tempestade, tudo está sob o controle Não sob o teu controle ainda bem, mas sob o control de Jesus compensa o que acontecer, Jesus está no controle. Por isso eu posso ter paz mesmo no meio de uma tempestade. Mesmo quando as rédeas saem do teu controle, lembra-te de uma coisa, Deus continua no levo da tua vida. Sempre. Deus continua no levo da tua vida. E ainda bem, os irmãos certamente já tiveram dispensas, eu já tive algumas, em que eu disse foi é mesmo Deus, porque eu por mim já estava... <risos> onde é que eu estava nessa hora? É aí que Deus toma a entrada da nossa vida. É aí que Deus segura os cordoninhos. Né? É aí que Ele assume e era. ainda bem que Ele faz isso por nós. Em quarto lugar, eles deveriam ter fé e não medo por causa do poder de Jesus. Por causa do poder de Jesus. É curioso se repararem na continuação da leitura do, do Evangelho de Marcos, entrando logo a seguir no capítulo 5, versículo 41, é o último que nós lemos, é o último do capítulo 4, e entramos logo no capítulo 5. E é curioso ver que no relato desta nossa meditação que nós estamos a ler, onde Jesus mostra poder sobre as leis da natureza, Jesus tinha poder sobre tudo. E este, este episódio que nós, sobre o qual nós estamos a refletir nesta tarde, mostra... O poder de Jesus sobre as leis da natureza. Oh, ordena ao vento e ao mar, se calmem, e eles acalmam-se. Se fossemos nós a dizer isso ao vento e ao mar, provavelmente o mar ia continuar no meu lugar, e os outros também, a não ser que Deus se tivesse planos diferentes, e a fé fosse grande. O vento e o mar obedeceram à sua ordem, à ordem de Jesus. E entrando no capítulo 5, Diz-nos o texto que Jesus desembarca na província dos Gadarenos. É? Na outra margem, por onde eu ia, o que é que ele encontrou? A região dos Gadarenos, uma região pagã, existia de... tudo de mal, de pior. E quem é, quem é que sai ao encontro de Jesus quando ele, quando ele chega lá? Sai um homem dos sepulcros, do cemitério, que vivia no cemitério, e dirige-se a Jesus. E esse homem não era um homem qualquer, era um homem que ninguém conseguia controlar nem deter, e quando o prendia, ele arrebentava as amarras todas e fazia coisas incríveis. E quando Jesus chegava era dele, ele prostra-se diante de Jesus. E Jesus pergunta-lhe o nome. O que é que ele disse? O meu nome é Legião. E Legião é o um, é um número de, também dado a um grupo de soldados do batalhão romano. São cerca de 6 mil soldados. Ou, ou seja, aquele homem estava processo por 6 mil demônios. Às vezes lidar com uma pessoa possessa com um ou dois ou três demônios é incrível. Agora imagina 6 mil. Qualquer coisa assustador. E Jesus liberta aquele homem. E transforma aquele homem completamente. E nunca mais aquele homem entrou por uma situação em que estava. Conhecemos a história, depois os demônios vão para os portos e tal. mas isso outra história, não é importante para ti. Mas Jesus libertou aquele homem e transformou a sua vida. E o que Jesus faz aqui é uma demonstração de que o seu poder não era só sobre as leis da natureza, era também sobre os demônios, os espíritos, em vamos de Jesus, espírito, mais da maldade, tudo o que era que é de mal Jesus tem poder sobre isso também. E continuando ainda no capítulo 5, logo a seguir, Jesus mostra também poder <coughs> sobre a enfermidade. Ah. E como é que ele demonstrou esse poder? <coughs> Ao curar uma mulher, que tinha uma doença encurada, havia 12 anos que aquela mulher estava a sofrer, a padecer um mal terrível, uma hemorragia, né? Um pouco, como diz a, a, a Bíblia, com é? um fluxo de sangue, ela não conseguia controlar aquela perda. Há 12 anos que ela lidava com esta situação. Nem a medicina conseguia fazer nada. E o que é que Jesus fez? Curou aquela mulher. Ela tocou lá no manto e foi, foi o suficiente para curar. Jesus demonstrou também, não só aqui, mas também aqui, que ele tinha poder também sobre as enfermidades. Isaías 53 diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades tão bom, tão consolador de pensar nestas coisas, nestas promessas tão preciosas de Jesus. Quando Jesus leva sobre si alguma coisa, significa isso que a sua que a última palavra é sempre a dele, sempre a dele, sempre é do Filho de Deus. Logo a seguir, Jesus encontra-se com Jairo. Jairo era um dos principais líderes da sinagoga e Jairo tinha a sua filha doente e esta filha, sua filha, esta menina, morreu, entretanto. E quando disseram a Jairo, olha não incomodes mais o mestre porque a tua filha já morreu. O que é que Jesus, quando chega junto de Jairo, diz, Jairo, não é não queres. Crê somente. Não tenhas medo. Crê. E Jesus ressuscitou a sua filha, filha de Jair, e entregou ao Pai completamente normal, como se nunca tivesse passado por uma alguma doença. Porque Jesus também tem poder sobre a morte. E prometeu a todos que nele creem que nunca morrerão. Lembram-se? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ainda que esteja morto vivá. Jesus tem poder sobre tudo. Doenças, tempestades, sobre a morte, sobre tudo. Podemos dizer que a morte foi tragada na morte de Jesus e na sua ressurreição. O nosso Senhor tem poder sobre a morte. Jesus venceu e digamos que matou a morte. Com ela. E agora vejamos a última pergunta e com isto estou a terminar. O mar estava calmo e os discípulos como é, fazem uma pergunta entre si. vais de ter passado por esta experiência, faz uma pergunta entre si que nós já tínhamos, não é? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? possível. Quem é este homem? Esta é uma pergunta que se tem perpetuado ao longo da história até aos nossos dias, se calhar vai continuar depois de nós até ao fim. Quem é este? Este é aquele que junto com o Pai e com o Espírito Santo, antes da criação do Universo, traçaram um plano perfeito para a tua e para a minha vida. Este é aquele que criou e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esta é a semente, a, a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Este é o Messias prometido, o Filho de Deus, que nasceu na plenitude dos tempos para ser o teu e o meu Redentor e Salvador. Este é o maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Este é o Cabeça da Igreja, o Fundamento da Igreja, o Edificador da Igreja, o Senhor da Igreja, é Jesus. Este é aquele que um dia vai voltar pessoalmente, visivelmente, repentinamente e gloriosamente. Este é aquele que se vai sentar no trono e julgar todas as nações. Este é aquele que diz a ti e a mim. Não tenhas medo, cresça somente. medo. -te. A ele o honra, a ele a glória, a ele o louvor, agora e pelos séculos eternos. Amém.